1: Avidente e o vigarista. Roteiro original de Amaralgo Gel. O talento de Nadia foi descoberto. Uma passageira do navio deseja consultar-se com ela. Será um
2: sinal do destino?
3: O Júnior pegando-se numa mesa de pôquer. Era... Eu não
2: jogo, senhora. E mesmo que jogasse, ninguém haveria de
3: querer jogar comigo. Por quê? Eu não vou demonstrar aqui na mesa, né? Após o jantar, talvez. Ah, eu quero assistir. Já me contaram que o senhor consegue tirar cartas de jogar até do ar.
2: <risos> que isso, exagero. Eu garanto que o senhor, seu marido, conhece mais truques do que eu. Eu não sei fazer aparecer cartas. Só as apanho quando estão bem visíveis. Aí, como agora. Aonde? E em seus cabelos. Com licença mesmo.
4: Por favor, Alessie. Não precisamos jantar numa praça de feira. Ele nos diverte, Nadia.
3: Você há pouco me disse que tinha uma companheira em seu camarote. Sim, disse. Eu pensei. Bem, é... Eu Pensei que os dois. Nós também pensamos é
2: muito... muita coisa a respeito de nossos companheiros de viagem, senhor. Hum. Apenas, né, somos discretos, né? Não precisa ser grosseiro. Não, não, desculpe, desculpa, desculpa eu peço desculpa. Né? Se a minha resposta ofendeu a senhora, que eu acompanha, é, eu... é que não me agrada falar de jogo de azar.
3: O senhor é contra o jogo? Não, não, não,
2: não, Bertão, não, senhora. Eu não sou contra ninguém nem contra nada. Desde que todos façam o que mais desagrade.
3: Mas não gosta de jogo? Gosto,
2: gosto, sim. Não gosto quando vem acompanhado dessa palavra azar. É... Acreditar em sorte e azar leva o homem às superstições das mais grosseiras. Diga-me, a senhora já esteve em Monte Carlo?
3: Muitas vezes, senhor.
2: Eu não sei se é religiosa, se frequenta igrejas. Eu
3: sou católica. Hum. Às vezes eu vou à igreja. É
2: como todos nós, cristãos das horas de folga. Mas eu quero me referir às igrejas do culto protestante. Existe alguma união? Não, não, não. Desculpe, claro que não. Eu não dou uma, né? Bom, num não. templo católico, numa sinagoga, num terreiro de candomblé, enfim em qualquer lugar onde os homens se reúnam para louvar a Deus, não deve existir nenhum mal.
3: Mas uh, que tem as igrejas protestantes de Monte Carlo?
2: Sabemos que os pastores abrem o livro de hinos ao acaso e pedem aos fiéis que cantem. Pois nos templos de Monte Carlo, os hinos começam no número 37.
4: Oh, eu não sabia disso, Alex. Mas por que suprimem os hinos de 1 ao 36?
2: Para que falsos fiéis não compareçam pela manhã aos cultos... ...e à noite corram ao cassino para jogar no número dos hinos que foram cantados. Ah. Esperam que Deus, através de seus pastores, dê palpites, né? Eu jamais fiz isso. É mesmo, é? Ah. é eu acredito. Mas qual de nós, estando num lugar de jogo... ...deixaria de apostar no número da licença de um carro que tenha se esborrachado num poste?
4: <risos> isso é verdade, eu já não fiz é? isso. É. <risos> Mas mudemos de assunto, Alex. Falemos de coisas mais agradáveis. De acordo,
2: de acordo. E como um assunto mais agradável para os homens uhum. é falar de mulheres, que tal deixarmos as senhoras sozinhas para fala, falar é mal de nós? E ah. <risos> então,
3: Nátia, espero a depois de amanhã às duas.
2: Então, Tomás, lá ao encontro daquela mulher chata Que pensa que um pote de creme pode esconder sua idade
4: Por que não? Isso me diverte
2: Então cobre, e cobre alto, porque o companheiro dela O
4: Júnior Júnior,
2: Júnior hum. Duvido que ele saiba quem foi o pai dele
4: Mas também por que essa antipatia com o um pobre homem?
2: É um aventureiro, um jogador profissional Que está sempre viajando para explorar passageiros ingênuos nas cartas
4: E como é que você ficou sabendo de tudo isso, hein?
2: Quando fomos apresentados, ele foi muito amável mas pensando que eu não pudesse entender Falou em inglês com outro passageiro Dizendo que eu era o palhaço que passou da segunda para a primeira classe Mas que continuava sendo de segunda
4: Ah, o miserável disse isso, Disse, é? disse, sim E daí, você não brigou? A
2: oh, vontade não me faltou Mas ainda não perto por esperar Fingi não ter entendido Mas depois fui procurar um velho garçom Que me deu todo o serviço
4: hum. Já
2: serviu em outros navios em que o tal de Júnior viajou
4: Um homem ainda jovem, bem apanhado E com aquela companheira Os
2: dois combinam muito bem ela indaga para saber qual o passageiro que tem dinheiro Muitas vezes rodeia as mesas de jogo e ajuda o ladrão
4: Pois, os dois vão me pagar Não farei trapaça Já vi que é supersticiosa e será fácil arrancar-lhe dinheiro
2: Isso mesmo, sócio Então, como é que foi a entrevista, Nath?
4: Fácil, muito fácil Entrei no camarote da mulher, duas horas da tarde e lá estava ela de kimono, sem ter tomado banho, sentada na cama e fazendo uma paciência. Sem pintura, os cabelos despenteados, mas parecia uma bruxa, Alex. Aí foi logo dizendo a idade. Bom, oh, se não mentiu, é dez anos mais velha que o marido.
2: Se é que é marido. Hum? A casa é muito rica?
4: Não, era professora primária. O sujeito era contador de um banco onde o pai dela trabalhava. Fez dívidas de jogo, deu um cheque sem fundo e acabou metendo a mão no dinheiro do banco.
2: E ela lhe contou
4: tudo isso? Ah, foi despejando tudo de uma vez, como, como eu estou fazendo. Começou falando que, que estava lecionando quando conheceu o Júnior. Aí eu joguei a isca. Disse-lhe que conhecia muito bem o senhor com o mesmo nome do marido dela. Aí ela tonteou é? e acabou confessando que o nome do marido é falso.
2: Mas é marido mesmo?
4: Sim, é. Contou que o Alfredo, é o, é o nome verdadeiro dele, procurou o pai dela, né, desesperado, falando em se matar. O pai dela gastou as economias que possuía Hipotecou a casa onde morava para salvar o sujeito
2: A pedido dela, com certeza
4: É, isso aí Confessou que já estava se sentindo uma solteirona. O rapaz, no desespero, começou a namorá-la, né? Bom, o resto é fácil de adivinhar
2: Muito fácil
4: uhum.
2: O pai dela ficou sem a casa, mas empurrou a filha
4: <risos> O curioso é que, apesar de tudo Ela se sente feliz ao lado desse homem Contou que, a não ser o jogo, não possui outros vícios. Que é delicado, que sempre é, a leva com ele quando viaja. E Puderam,
2: não? Né? Se ela é um espelho que lhe permite ver as cartas dos adversários? Hum.
4: Nesse ponto, eu aproveitei as informações que você colheu. Hum. Fingi receber uma visão e, e falei que o marido é um profissional. Que é trapaceiro. A mulher, coitada, começou a chorar. Me pediu que, que não denunciasse, né? Ele, que já foi preso uma vez, estelionato. Felizmente era uma quantia relativamente pequena e ela pôde resolver o caso.
2: Como resolveu?
4: Bom, não me disse. Não, mas isso foi há bastante tempo, né? Disse-me que estava com 38 anos e ainda era bonita. o lesado Era um velho amigo do pai dela. Hum. Só disse que ele retirou a queixa. Só não contou a que preço, né? Mostrou-se revoltada contra esse velho. Falou que era um cínico.
2: Não, não, não. Não precisa, não precisa continuar nada. É muita sujeira, não
4: é, Ela quis me pagar. Eu não sei ter, viu? Só lhe falei por alto do temperamento das criaturas de seu signo. Na verdade, senti pena dessa criatura que, apesar de tudo, ama esse homem. Um amor tardio, né? Que chega para uma pobre mulher já sem esperanças. O que, que é? Aborrecido? Não.
2: Por que ele é que está aborrecido?
4: Porque não cobrei. Eu
2: acho que fez bem. É dinheiro sujo.
4: Ah, todo dinheiro é sujo.
2: Esse ainda mais.
4: Contei a ela que o marido insultou você. Eu já esqueci. Ela ela pediu desculpas por ele, viu? E uma coisa é certa. De agora em diante, ele irá nos tratar muito bem.
2: O melhor que ele pode fazer é afastar-se de nós.
4: Ela me pediu também que, que não revelasse aos outros passageiros que o marido é um trapaceiro. Ela
2: pode dormir descansada. Não me interessa salvar esses idiotas que estão sentindo-se bem em dar seu dinheiro a esse aventureiro. Ele se defenda, né? E agora que tal irmos para a piscininha? Ai,
4: ah. Acho uma ótima ideia, Alexia. Eu vou vestir meu maior e já volto, tá bem? Daqui
2: a pouco, Nádia, estou acertando o negócio.
4: Está bem, eu vou aproveitar.
2: Divirta-se, divirta-se. Mr. Alex. Não, 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 não se preocupe, Mr. Watson. Ainda teremos alguns dias de viagem e muito tempo para me divertir.
1: Estamos
0: apresentando A Vidente e o Vigarista.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
4: Tá pronta, Nátia? Hum, Mais um minuto, Alex. Minuto de
2: relógio ou de mulher?
4: Ah, <risos> minuto de quem quer se fazer bonita. Não
2: há nada para mudar na obra do Criador.
4: Oh, obrigada. Mas você não viu como está meu cabelo. Bem
2: feito, que mandou ir nadar sem a toca de banho. Agora até estichar o pichainho. Ah, a sua
4: avó. Tá boa? <risos> Olha, vai indo, Alex. Vai tomando seu aperitivo que depois eu vou para lá. Tá certo, mas não
2: demora, hein?
3: Sozinho, senhor Alex?
2: É, Nádia não deve demorar.
3: Aceita, Andrei? Um não, não, obrigada. Eu só bebo cerveja e depois que termino o trabalho. Ah, quer dizer, quando termino o
2: dia? Ah, sei, compreendo
3: Achei a Nádia fabulosa Só com a data do meu nascimento Descreveu-me com perfeição Ela estudou astrologia onde? Em muitos lugares
2: né? Primeiro foi em Paris Depois, sempre viajando, foi encontrando novos mestres O melhor foi um árabe
3: Eu sabia que ela devia ter estudado profundamente o assunto é uma grande astróloga?
2: Um pouco mais que isso, senhora. Ela é superdotada. Evidente.
3: É Deve ser mesmo. Descobriu tanta coisa do meu passado. É pena que não teve tempo de prever o meu futuro.
2: Bom, isso eu posso fazer, senhora. O senhor? Eu.
3: Ou qualquer outro.
2: Será triste, de solidão, a menos que...
3: A menos que...
2: A menos que trate de guardar agora, quando a mina está rendendo. Você sabe, as minas também se esgotam. Não?
3: Posso lhe, lhe pedir um favor, senhor?
2: Não, se eu puder atendê-lo, é claro.
3: Não se vingue do Júnior. Ele tem esse grande defeito de achar que todos são otários. Não o prejudique.
2: Senhora, se ninguém se atravessa em meu caminho, eu não me preocupo com os demais. Agora. Se se atravessam em meu caminho, piso Eu costumo olhar para o alto E não posso estar me desviando de todos os insetos que desejam me ferir
3: tá? O Junior irá respeitá-lo, eu prometo Ele sofre do fígado, compreende? E tem dias de péssimo humor Eu também tenho Quanto à Nádia, eu já falei com as outras mulheres Todas estão curiosas Eu creio que ela vai ter muito o que fazer é,
2: estamos viajando para descansar, senhora
3: Mas pode-se descansar E ganhar dinheiro, não é mesmo? Um abraço para a sua... Sua companheira
2: Ah, sei, sei Muito obrigado Um bom trabalho, senhora Você demorou, querida
4: ah, Eu já teria vindo há mais tempo Mas estava saindo quando uma senhora me procurou
2: Ah, é? Para quê?
4: ela é, levou a filha, a meninota de seus 13 anos. O que queria ela? É, a menina é excessivamente tímida. Ela acha que posso ajudá-la.
2: E você aceitou?
4: Não. Sei que posso ajudar a pequena. Aquele livro de Bourdon, A Cura da Timidez, tem ótimos conselhos. Mas não poderá ser assim, não é? Nos poucos dias de viagem que nos restam.
2: Fez bem recusá
4: recusar. É, mas a mãe da menina me deu o telefone da residência onde vão ficar. Pediu-me que me comunique com ela... avisando em que hotel vou ficar.
2: A mãe dessa criança... com certeza já procurou médicos... psicólogos.
4: Tá. Disse-me que fez essa viagem... em busca de um médico que lhe recomendaram. Não me disse em que país foi. Mas esse médico parece que só tem o um diploma.
2: Ela lhe disse isso?
4: Não. Percebi... só pelo tratamento que ele prescreveu, né? Querendo curar a criança por autossugestão... Imagine que deu algumas frases para a menina repetir. Eu não sou tímida. Eu não vou ficar encabulada. Alex, é uma idiotice, claro, não é?
2: Sim, claro. Uma sugestão jamais deve ser dada em sentido negativo. E nunca repetindo os defeitos que se quer corrigir. É? É. Esse médico, se é que é médico, né? Ouviu cantar o galo, mas não sabe onde. <risos> Todas as sugestões devem ser positivas e otimistas. E você acha que poderá fazer alguma coisa?
4: Eu não sei, Alex, mas eu... Tenho certeza de que não iria prejudicar a pobre criança.
2: É, se ela acredita em você, se tem confiança e você acha que pode fazer alguma coisa, tente. Nas duas primeiras semanas já poderá ver se está alcançando resultados.
4: Você é, quer mesmo que eu tente?
2: Se você sente desejo de fazer, nada faça. E não se preocupe com o lugar onde iremos nos hospedar. Iremos para um hotel modesto e logo passaremos para um outro melhor.
4: Hum, Alex, você não está querendo ressuscitar Madame Nádia, é evidente, hum. né? Eu não quero fazer isso.
2: E não fará. Pois que não irá cobrar.
4: Como então? Está falando em irmos para um hotel com o dinheiro que trouxemos? Tão pouco?
2: Bom, isso é comigo, Nádia. Logo que desembarcarmos, estarei empregado. A confiança de Alex surpreende
1: Nádia. Parece que os contatos realizados durante a viagem de navio renderam frutos. Qual será o novo emprego de Alex? E Nádia voltará a dar consultas como vidente? Não perca o próximo capítulo desta novela eletricense. A Rádio Nacional apresentou... Avidente e o Vigarista, roteiro original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast Avidente e o Vigarista no Spotify.